0: Willkommen zurück zur 61. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Heute geht es um ein sehr ernstes Thema, nämlich um Sucht. Und ich denke, uns allen ist bewusst, dass es viele verschiedene Süchte gibt und dass leider auch viele Menschen von Süchten betroffen sind, die ihnen und oft auch ihrem Umfeld sehr stark schaden. Um einen Überblick zu bekommen, was Sucht eigentlich alles bedeuten kann, was für Prozesse dahinter stehen und natürlich auch, wie man damit umgehen kann, dachte ich, mir eine Folge dazu, wäre vielleicht mal ganz interessant. Und scheinbar sehen das auch die Menschen so, die mich bei Patreon unterstützen, denn die haben auch für dieses Thema abgestimmt und hier ist es jetzt. An dieser Stelle vielen Dank an die Menschen, die mich unterstützen. Ihr helft mir wirklich sehr damit. Vielen, vielen Dank. Wenn auch ihr mich ein bisschen unterstützen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben wollt, dann schaut doch auch mal auf patreon.com slash innenleben vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und jetzt geht's auch schon los mit dem heutigen Thema. Innenleben Schauen wir uns als allererstes mal die Worte an, mit denen wir es bei diesem Thema zu tun haben. In der Umgangssprache wird häufig das Wort Sucht benutzt und ich habe es ja auch als Thema für diese Podcast-Folge gewählt, weil sich, glaube ich, sofort jemand was darunter vorstellen kann. In wissenschaftlichen Arbeiten spricht man aber eher von einer Abhängigkeit als von einer Sucht. Im Duden steht übrigens, dass die Sucht eine krankhafte Abhängigkeit von einem bestimmten Genuss, Rauschmittel oder Ähnlichem ist. Und als zweite Möglichkeit wird auch ein übersteigertes Verlangen nach etwas oder einem bestimmten Tun angeführt. Und der dritte Punkt ist schlussendlich eine veraltete Verwendung von Sucht. Früher wurden viele Krankheiten nämlich als Sucht beschrieben. Mit der fallenden Sucht war zum Beispiel die Epilepsie gemeint. Also rein sprachlich hat das Wort Sucht schon so einiges hinter sich. Und ja, als ehemalige germanistik Studentin muss ich noch einen kleinen Fakt am Rande nennen. Ich, ich kann einfach nicht anders. Das heutige Wort Sucht stammt nämlich vom mittelhochdeutschen Sierchen ab. Das kennen manche von euch vielleicht noch vom Ausdruck dahin siechen und im Grunde bedeutet es einfach krank sein. Allerdings hat sich das heutige Wort Sucht immer weiter von dieser ursprünglichen Bedeutung entfernt. Im Alltag hört man ja oft mal, dass jemand lachend berichtet, dass er schokosüchtig ist oder süchtig nach einer neuen Serie oder jemand scheint süchtig nach Aufmerksamkeit zu sein oder nach was auch immer. Und genauso wird aber auch häufig sehr abfällig von jemandem gesprochen, der zum Beispiel drogensüchtig ist. Da ist die Sucht dann plötzlich viel ernster und ich glaube, das kommt vor allem durch das Wort Droge zustande und was wir eben heute darunter verstehen, aber... Um das aufzuschlüsseln, bräuchte ich wahrscheinlich noch mal eine ganz eigene, komplette Folge. Also halten wir erstmal fest, dass das Wort heute in verschiedenen Bereichen genutzt wird und damit meistens gemeint ist, dass jemand von etwas abhängig ist oder zumindest ein sehr star starkes Verlangen nach etwas hat, egal ob das jetzt eine Substanz oder eine bestimmte Handlung ist. Ich persönlich würde es so formulieren, dass eine Sucht ein übersteigertes, sehr starkes Verlangen nach einem Zustand ist, den man auf eine bestimmte Art und Weise versucht, immer wieder herbeizuführen. Weil im Grunde geht es doch eigentlich um das, was dieser Auslöser mit uns macht. Wir sind, zumindest nach meinem Verständnis, eher süchtig nach einem Erlebniszustand und zwar so sehr, dass wir mit logischem Denken oft gar nicht mehr weiter dagegen ankommen. Aber man kann sicher darüber diskutieren, wie jetzt nun die genaue Definition von Sucht ist. Natürlich stehe ich mit meiner Meinung aber auch nicht so ganz alleine da. In vielen Nachschlagewerken wird die Sucht oder auch Abhängigkeit definiert als ein starkes Verlangen nach einem bestimmten Zustand unseres Erlebens, gegen den wir nur schwer oder sogar gar nicht ankommen. Dadurch wird dann unsere freie Entfaltung der Persönlichkeit beeinträchtigt und auch soziale Bindungen können daran zerbrechen. Und klar, es gibt nicht nur stoffgebundene Süchte, wie zum Beispiel die Alkoholsucht oder Nikotinsucht. Wir können auch nach anderen Dingen süchtig werden. Das wird zum Beispiel veranschaulicht durch die Sammelsucht, Sucht, Kaufsucht, Spielsucht, Arbeitssucht, Sexsucht und so weiter. Solche Süchte werden als Verhaltens- oder Tätigkeitssucht bezeichnet. Um deutlich zu machen, wie relevant aber vor allem die stoffgebundenen Süchte sind, hier mal ein paar Zahlen und Fakten. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland im Moment ungefähr 16 Millionen Raucher, 1,7 Millionen Alkoholabhängige, 1,1 bis 1,4 Millionen Medikamentenabhängige und etwa 100 bis 150.000 Menschen, die von sogenannten harten Drogen abhängig sind. Schätzungen zufolge waren 2018 etwa 13,5 Prozent der 18 bis 64-Jährigen in Deutschland von Alkohol, Tabak, Cannabis, Amphetamin, Kokain, Schmerz, Schlaf und Beruhigungsmitteln oder sogar einer Kombination daraus abhängig. Nachdem wir das jetzt geklärt haben und auch gesehen haben, wie relevant das Thema ist, schauen wir uns mal an, was eigentlich typische Merkmale für eine richtige Abhängigkeit sind. Also eben nicht das, was wir im Alltag mal eben schnell lachend als Schokosucht bezeichnen, sondern was eben eine ernst ernstzunehmende Abhängigkeit ausmacht. Wenn wir süchtig sind, geht es uns darum, den derzeitigen Zustand unseres Erlebens, also unsere Wahrnehmung, zu verändern. Das merken wir oft gar nicht, uns ist es also nicht unbedingt bewusst, dass wir gerade etwas an unserem momentanen Zustand positiv verändern wollen. Übrigens muss es auch nicht immer darum gehen, dass wir etwas positiv verändern. Es reicht schon, wenn wir zum Beispiel das Gefühl der inneren Leere damit überdecken können, wenn wir Entzugserscheinungen oder Schmerzen ein wenig lindern oder sogar beseitigen können. Wie wir das erreichen, das hängt natürlich von ganz unterschiedlichen Faktoren ab, Fest steht aber, dass wir auf jeden Fall unsere Befindlichkeit verändern und für uns verbessern wollen. Und das ist ja auch nur logisch. Natürlich haben wir das Bedürfnis danach, dass es uns gut geht. Unser Körper signalisiert uns ja auch ganz oft, dass er zum Beispiel etwas braucht, was uns gut tut. Zum Beispiel, wenn wir Nahrung brauchen, dann zeigt uns unser Körper das im besten Fall durch Hungergefühl. Und wenn wir dann daraufhin anfangen, uns nach etwas Essbarem umzuschauen, gilt das natürlich nicht als Suchthandlung. Der Unterschied liegt darin, dass wir unseren Zustand nicht durch sinnvolles und realitätsgerechtes Handeln positiv beeinflussen wollen, wenn wir einer Sucht nachgehen. Gehen. Denn bei Verhaltensweisen, die durch eine Sucht geprägt sind, geht es darum, jetzt sofort durch eine ganz spezielle, gezielte Handlung einen ganz bestimmten Zustand zu erreichen. Die Dringlichkeit ist also eine ganz andere und auch die Flexibilität, wie eben ein bestimmter Zustand oder ein Ergebnis erreicht werden soll. Wir erreichen dann durch die Suchthandlung oder die Einnahme von etwas, zwar für kurze Zeit eine positive Wirkung, die... Naja, Ernüchterung folgt dann aber oft immer schneller danach und lässt einen Teufelskreis entstehen, denn der Wunsch nach einer erneuten positiven Wirkung wird ja nicht nur immer dringender, sondern rückt auch immer mehr in den Lebensmittelpunkt. Ein großes Problem ist also, dass wenn wir süchtig sind, wir nicht mehr frei und flexibel sind. Es beginnt meistens damit, dass unser Denken immer stärker auf die Befriedigung der Sucht eingeschränkt wird und auch unsere Wertevorstellungen und unsere Handlungen werden immer mehr eingeschränkt und der Sucht untergeordnet. Außerdem zählt immer mehr das Erleben im Hier und Jetzt und eben nicht die Zeit davor oder danach. Spätere Konsequenzen der eigenen Handlungen werden immer unwichtiger, bis sie gar nicht mehr so richtig wahrgenommen werden. Die Sucht muss befriedigt werden und das steht eben im Fokus. Alles andere verblasst und hat immer weniger Bedeutung. Einzig die Organisation der Sucht, also wie die Sucht zukünftig befriedigt werden kann, ist noch wichtig, wenn es um die Zukunft geht. Das klingt jetzt vielleicht alles etwas extrem und vielleicht auch so ein bisschen schwammig, aber es gibt auch einige typische Kriterien, an denen wir eine Sucht erkennen können. Dazu gehört natürlich zum einen das dringende Verlangen nach einem bestimmten Zustand, aber auch die Tendenz, die Dosis zu steigern, ist ein deutliches Anzeichen für eine Sucht. Und zwar auch für Süchte, die sich nicht auf Substanzen beziehen. Bei der Arbeitssucht wird eben die Arbeit immer mehr, bei der Kaufsucht die Häufigkeit oder Größe der Einkäufe und so weiter. Das heißt, Menschen mit einer Sucht brauchen immer stärkere Reize, damit der angenehme Zustand erreicht werden kann, den sie sich wünschen oder vielmehr von dem sie das dringende Gefühl haben, dass sie ihn brauchen. Wenn die Sucht besonders stark oder weit fortgeschritten ist, kann es sogar dazu kommen, dass das Mittel, was man bisher immer zum Befriedigen der Sucht genutzt hat, nicht mehr ausreicht. Es kommt also zu einem Wirkungsverlust. Ein weiteres Merkmal ist, dass süchtige Menschen die Kontrolle über ihre Sucht verlieren. Sie können die Menge nicht mehr einschränken, sie fühlen sich nicht in der Lage, dem Suchtdruck irgendwie standzuhalten. Außerdem treten natürlich Entzugserscheinungen auf, vor allem natürlich bei einer Abhängigkeit nach einer bestimmten Substanz. Das können ganz offensichtliche körperliche Symptome sein, wie zum Beispiel Zittern, Schweißausbrüche, Kreislaufstörungen, Schmerzen und so weiter, die sich bis hin zu schweren Krampfanfällen steigern können. Aber auch solche weniger körperlichen Dinge wie Ängste, Gefühle der Unruhe, depressive Verstimmungen oder sogar Selbstmordgedanken können auftreten. Das Ganze ist natürlich ein Prozess, der sich über eine längere Zeit hinwegziehen kann. Manchmal dauert es Jahre, bis sich aus einem unproblematischen Verhalten eine richtige Sucht entwickelt hat. Und das dann zu bemerken ist natürlich nicht einfach, weil das Suchtverhalten schleichend zum normalen Alltag geworden ist. Um eine Sucht bei sich selbst zu erkennen, gibt es eine Reihe an Fragen, die man sich selbst stellen kann, zum Beispiel, gibt es etwas, das ich fest und unverrückbar in meinem Alltag integriert habe, also zum Beispiel die Einnahme einer bestimmten Substanz oder eine bestimmte Aktivität? Hat mich die gleiche Menge einer Substanz oder das gleiche Maß einer Aktivität oder Handlung früher mal befriedigt und heute brauche ich davon viel mehr, um mich gut zu fühlen? Ist es schon mal vorgekommen, dass ich den Eindruck hatte, nicht mehr selbst darüber entscheiden zu können, ob und was ich in einer bestimmten Menge konsumiere oder tue? Verstecke ich meine eventuellen Suchthandlungen oder den Konsum von etwas vor anderen, weil es mir peinlich ist? Fühle ich mich körperlich oder psychisch unwohl, wenn ich ohne meinen Konsum oder mein spezielles Verhalten auskommen muss? Vernachlässige ich wichtige Aufgaben oder sogar meinen Kontakt zu wichtigen Menschen? All diese und natürlich noch ein paar mehr Fragen können zumindest schon mal so ein erster Hinweis darauf sein, dass es sich hier um ein ernstzunehmendes Suchtproblem handelt. Nachdem wir jetzt geklärt haben, woran wir eine Sucht erkennen können, möchte ich mir natürlich auch anschauen, wie sie eigentlich entsteht. Wie es in der Wissenschaft aber mal wieder so üblich ist, gibt es verschiedene Theorien darüber, wie genau nun eine Sucht entsteht. Wir wünschen uns natürlich immer einfache und klare Antworten, aber ähm, ja, die sind meistens relativ unrealistisch, wenn es sich eben um komplizierte... Dinge handelt. Eine weit verbreitete Theorie ist das sogenannte biopsychosoziale Modell, das ich euch quasi fast jedes Mal hier als Erklärung für die Entstehung einer psychischen Erkrankung vorstelle. Es wird nämlich auch hier davon ausgegangen, dass mehrere Faktoren oder Ebenen für die Entstehung wichtig sind, nämlich biologische, psychologische und soziale. In Bezug auf Suchterkrankungen wird auch davon ausgegangen, dass aus diesen Bereichen verschiedene Faktoren zusammenkommen, zum Beispiel auf körperlicher Ebene können das bestimmte ja, Reaktionen im Gehirn sein, die während des Konsums einer Substanz auftreten können. Auf psychischer Ebene sind das zum Beispiel problematische Denkmuster oder ein sehr geringes Selbstwertgefühl und auf sozialer Ebene zum Beispiel Probleme in der Familie oder wie man so schön sagt falsche Freunde oder ein falsches Umfeld. Das klingt jetzt vielleicht wie so oft etwas schwammig, aber jeder Mensch und eben auch seine körperlichen, psychischen und sozialen Voraussetzungen sind so wahnsinnig unterschiedlich. Nicht jeder Mensch wird durch ein problematisches Elternhaus abhängig und nicht jeder mit einem ungünstig funktionierenden Gehirn entwickelt eine Sucht. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür wird eben mit verschiedenen Faktoren, die sich auch noch gegenseitig beeinflussen, immer immer größer. Aber schauen wir uns das einfach noch einmal etwas genauer an, um ja besser zu verstehen, wie eine Sucht funktioniert. Dafür lohnt sich ein Blick in unser Gehirn. Vor allem typische Suchtmittel aktivieren nämlich in unserem Belohnungssystem im Gehirn bestimmte Botenstoffe, die dann dafür sorgen, dass wir uns wohlfühlen oder vielleicht sogar euphorisch werden. Dadurch lernt dann unser Gehirn ziemlich schnell, das Suchtmittel mit dem angenehmen Gefühl in Verbindung zu setzen. Wenn dieser Reiz dann aber fehlt, dann haben wir sozusagen ein Belohnungsdefizit. Uns fehlt etwas Wichtiges und es entsteht ein immer unkontrollierbarer Wunsch nach dem, was uns eben ein gutes Gefühl gibt und uns dadurch belohnt. Fast jede Sucht entwickelt sich durch Erfahrung und Wiederholung, was ja ganz normale psychische Prozesse sind. Eine Suchterkrankung wird als eine erlernte Reaktion verstanden, die durch ein sogenanntes Drogengedächtnis gesteuert wird. Vor allem die Ausschüttung von Dopamin und auch anderen Botenstoffen spielt dabei eine große Rolle. Der Grund, warum einige Substanzen besonders schnell und stark abhängig machen, liegt daran, dass sie die Ausschüttung bestimmter Botenstoffe besonders stark aktivieren. Im limbischen System, einem Bereich in unserem Gehirn, der für Schmerz, emotionales Verhalten und eben auch unser Gefühl von Wohlbefinden zuständig ist – sorgt diese erhöhte Ausschüttung von Botenstoffen für einen belohnenden Effekt. Wahrscheinlich liegt ein Grund, wieso manche Menschen eher zu einer Sucht tendieren darin, dass ihr Belohnungssystem im Gehirn auf andere Reize nicht so stark anspricht. Während jemand anders sich zum Beispiel schon durch ja, Sonnenschein oder einen angenehmen Geschmack oder Geruch belohnt fühlt, sieht das bei einem Menschen mit einem weniger empfänglichen Belohnungssystem eben anders aus. Und diese verminderte Ansprechbarkeit die vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen wird, wird dann oft ja versucht durch die Einnahme von besonders stark stimulierenden Substanzen ja irgendwie auszugleichen, damit man doch irgendwie ein angenehmes Gefühl wahrnehmen kann und ja, natürlich ist das nicht empfehlenswert. Und obendrauf kommen dann eben noch andere körperliche und psychische Prozesse, wie zum Beispiel die Gewöhnung an eine bestimmte Substanz, der Aufbau einer Toleranz, körperliche Entzugserscheinungen und so weiter. Bei der Entstehung und eben auch Aufrechterhaltung einer krankhaften Sucht spielen zusätzlich zu psychischen und körperlichen Faktoren, aber auch genetische, also biologische und auch soziale Einflüsse eine Rolle. Dadurch, dass Suchterkrankungen oft innerhalb einer Familie besonders häufig auf auftreten, liegt natürlich die Vermutung nahe, dass genetische, aber auch vielleicht ja, dass häusliche Umfeld betreffende Faktoren eine große Rolle spielen. Es gibt da einige Zwillings- und Familienstudien zu diesem Thema, die eine biologische Veranlagung nahelegen. Eine bestimmte Genzusammensetzung erhöht also das Risiko für eine Abhängigkeit. Zusätzlich dazu gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, dass Eltern für ihre Kinder ein schlechtes Vorbild sind und denen ihr Suchtverhalten vorleben. Kinder orientieren sich ja häufig an den Verhaltensweisen ihrer Eltern oder auch anderen nahen Bezugspersonen. Und natürlich können auch Faktoren, wie ständiger Streit zu Hause, mangelnde Fürsorge, Gewalt und Missbrauch dazu führen, dass Kinder früher oder später versuchen, ihre unangenehmen Erfahrungen durch eine stärkere Stimulation ihres Belohnungssystems auszugleichen. Zusätzlich zum familiären Umfeld spielen aber natürlich oft auch andere gesellschaftliche Einflüsse eine Rolle bei der Suchtentstehung. Zwar tritt eine Abhängigkeit in allen sozialen Schichten in einem vergleichbaren Maß auf, trotzdem gibt es aber schon ein paar Unterschiede. Allein schon die Tatsache, auf was für eine Schule man geht, ob man in der Stadt lebt oder auf dem Land und was für Freunde man hat, spielt zum Beispiel eine große Rolle, wenn es um die Verfügbarkeit von verschiedenen besonders stark suchtfördernden Substanzen geht. Und dann gibt es ja leider auch nur noch sowas wie ja, Gruppenzwang, fehlende Anerkennung innerhalb einer Gruppe, zu der man aber eigentlich dazugehören möchte oder Unsicherheit beim Umgang mit verschiedenen Situationen und so weiter. All das kann natürlich durch den Konsum bestimmter Suchtfördernder Mittel kurzfristig, naja, gelöst werden oder es wirkt zumindest für die ähm, entsprechende Person so. Halten wir also fest, für die Entstehung einer Sucht müssten meistens, wie auch bei anderen psychischen Erkrankungen, mehrere ungünstige Faktoren zusammenkommen. Eine Sucht ist also nicht einfach nur ja, durch körperliche Prozesse oder den schlechten Einfluss irgendwelcher Menschen zu begründen oder mit den Worten, ja, ich hatte keine Wahl, alle meine Vorfahren waren schon süchtig. Es ist, wie so häufig, viel, viel komplexer. Aber ist eine Sucht oder Abhängigkeit wirklich eine Erkrankung? Der Neurowissenschaftler und Entwicklungspsychologe Mark Lewis ist zum Beispiel der Ansicht, dass das nicht der Fall ist. Nach seiner Theorie verändern sich bei Krankheiten die Organe, während sich bei einer Abhängigkeit die Strukturen im Gehirn verändern, was ja im Laufe unseres Lebens sowieso ständig passiert, weil wir ja auch permanent lernen. Unser Gehirn entwickelt sich ja weiter und ist ja... Ja, lernfähig und die Strukturen verändern sich dadurch. Louis sieht eine Sucht als Lernprozess, denn bei süchtigen Menschen lassen sich tatsächlich dieselben neuronalen Veränderungen beobachten. Er plädiert daher dafür, dass wir eine Sucht als eine Gewohnheit betrachten sollten, die außer Kontrolle geraten ist. Wenn wir eine Sucht als eine Krankheit definieren, dann könnte das seiner Meinung nach bei vielen Menschen den Gedanken hervorbringen, dass man dann ja gar nichts dafür kann, einfach nur Medikamente schlucken muss, wie bei jeder anderen Krankheit auch und auch die ganze Verantwortung für den eigenen Zustand kann man dann an die Ärzte abgeben. Bei einer Sucht ist es aber ja wichtig, dass die Betroffenen selbst aufhören wollen und auch bereit sind, etwas dafür zu tun. Natürlich können in einigen Fällen auch Medikamente gegen die Entzugserscheinungen helfen, aber sie helfen eben nicht, die Sucht zu beseitigen. Dafür braucht es nach Louis' Meinung kognitive Techniken, wie zum Beispiel in einer Psychotherapie, dann eben erlernt werden können. Und ja, ich denke, an dieser Stelle wird mal wieder deutlich, wie komplex das Ganze ist. Mir stellen sich nämlich schon wieder eine Menge Fragen. Wie definieren wir nämlich eigentlich das Wort Krankheit? Und warum ist es immer so wichtig, danach zu schauen, wer oder was Schuld an unserer Krankheit ist? Wieso wird Menschen bei einer psychischen Erkrankung oft mehr Schuld zugesprochen als bei einem gebrochenen Bein? Kann es denn nicht auch sein, dass ein besonderer Leichtsinn zum Beinbruch führte oder eine schwere organische Erkrankung auch mit einem ungesunden Lebensstil zu tun? hat? Ich persönlich finde, wir müssen unbedingt weg von diesen Schuldzuweisungen. Natürlich ist es wichtig, immer wieder darüber aufzuklären, wie wichtig es eben ist, dass wir uns gut um unseren Körper, aber eben auch um, um unsere Psyche kümmern sollten. Prävention, finde ich, ist in jeder Hinsicht wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass wir weder in Schuldzuweisungen oder Schuldgefühlen versinken, wenn wir krank werden, egal ob jetzt psychisch oder körperlich, noch, dass wir eben alle Verantwortung von uns weisen und uns voll auf den Einsatz von Medikamenten oder medizinischen Eingriffen verlassen und danach eben alles wieder genauso machen wie vorher. Wer unter seiner Sucht leid dem hilft es aber eher weniger, wenn alle auf ihm herumhacken und mit dem Finger auf ihn zeigen und sowas sagen wie ja selbst schuld. Diese Vereinfachung bemerke ich aber immer wieder im Alltag. Meistens natürlich bei Kommentaren im Internet. Viele Menschen sind leider sehr schnell dabei, andere zu verurteilen und zu behaupten, dass ihnen das ja nie passieren könnte. Und manche meinen sogar, dass man Süchtige einfach alle wegsperren sollte. Und genau an dieser Stelle wird wieder einmal klar, wie häufig psychische Erkrankungen missverstanden werden. Und manchmal frage ich mich, wie häufig ich noch wiederholen muss, dass sich niemand seine psychische Erkrankung selbst ausgesucht hat. Dass es jede und jeden treffen kann. Und wir Betroffene trotz allem Liebenswerte und wertvolle Menschen sind. Gerne stelle ich übrigens immer mal wieder so die Frage, ob wir jemanden mit einem gebrochenen Arm, einer Grippeerkrankung oder Darmkrebs auch Vorwürfe machen würden oder diese Person abfällig behandeln würden. Weil in dem Fall kann es ja auch sein, dass wir unseren eigenen Anteil daran haben, dass wir krank geworden sind, weil wir vielleicht nachlässig waren oder was auch immer. Also die Dinge sind eben viel komplexer, als sie auf den ersten Blick scheinen und wir sollten eben auch mal hinter die Fassade schauen und einfach nur im Hier und Jetzt anerkennen, okay, dieser Mensch hat ein Problem, dieser Mensch hat eine Erkrankung und es ist nicht wichtig, wer oder was daran schuld ist, es ist nur wichtig zu schauen, okay, was kann man jetzt tun? Und natürlich sehe ich auch die Problematik, dass manche psychisch kranke Menschen das Gefühl haben, ja überhaupt nichts gegen diese Krankheit tun zu können oder andersrum, dass die Medikamente das schon alles richten werden. Psychische Erkrankungen sind aber nun einmal schon anders als rein körperliche, obwohl sie natürlich ja, sich auch gegenseitig beeinflussen können. Also Psyche und Körper kann man nicht voneinander trennen. Aber es bringt eben weder etwas, sich hoffnungslos seinem Schicksal und damit ja auch irgendwie der Krankheit zu ergeben, die man angeblich nun mal nichts tun kann, noch bringt es etwas, sich vorzustellen, dass eine psychische Erkrankung genau wie eine körperliche behandelt werden kann. Von daher verstehe ich die Argumentation, dass wir eine Sucht nicht als Krankheit sehen sollten. Aber wenn eine Sucht ab einem bestimmten Grad nicht als Krankheit gesehen wird, dann wird sie auch, finde ich, nicht so ernst genommen und vielleicht auch gar nicht behandelt. Und das wäre ja auch nicht richtig. Wahrscheinlich sind da mal wieder die Definition und somit auch das gesellschaftliche Verständnis davon, was eine Krankheit ausmacht und vor allem natürlich wie eine psychische Erkrankheit zu sehen ist, ausschlaggebend dafür, wie wir eben damit umgehen sollten. Übrigens konnte die Existenz von so etwas wie einer Suchtpersönlichkeit bisher nicht wissenschaftlich belegt werden. Es gibt also keine süchtige Persönlichkeitsstörung oder sowas. Allerdings haben Menschen mit einer antisozialen oder dissozialen Persönlichkeitsstörung, über die ich in Folge 53 schon berichtet habe, ein erhöhtes Risiko durch ihre Erkrankung. Das heißt aber natürlich nicht, dass jeder der betroffenen Menschen auch eine Sucht entwickelt, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist eben deutlich erhöht. Dass eine Sucht aber in bestimmten Ausprägungen eine Erkrankung ist, die behandelt werden sollte, das ist eigentlich schwer von der Hand zu weisen. In der derzeit gültigen ICD-10, dem Diagnosesystem für Krankheiten und Gesundheitsprobleme, gibt es gleich mehrere Diagnosen, die mit einem Suchtproblem zusammenhängen. Definiert und beschrieben werden dort zum Beispiel unter der Kennziffer F10 verschiedene psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol unter Kennziffer F11, Störungen durch Opiate und so weiter. Auch der Missbrauch von nicht abhängig machenden Substanzen ist unter F55 aufgelistet. Abhängigkeiten, die sich nicht auf ein bestimmtes Mittel beziehen, gelten als nicht stoffgebundene Abhängigkeiten und die werden medizinisch betrachtet nicht zu den Suchterkrankungen gezählt. In der ICD-10 fallen sie noch unter abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle und werden unter F63 zusammengefasst. Mit Inbegriffen sind da zum Beispiel das pathologische Spielen, also die Spielsucht, pathologische Brandstiftung, also Pyromanie und noch ein paar andere. Medizinisch wird also klar getrennt, ob jemand von einer Substanz abhängig ist oder ja, ein bestimmtes Verhalten nicht kontrollieren kann, wobei es natürlich auch da in den Definitionen immer wieder Veränderungen gibt. Ich glaube, in der neuesten Auflage ähm, ja dieses Katalogs von Erkrankungen der ICD-11 wird das wahrscheinlich nochmal wieder anders sein. Ihr seht also, es ist manchmal auch schwer, das einzuordnen, weil es immer wieder neue Forschungsergebnisse gibt und immer wieder neu diskutiert wird, was jetzt in welche Kategorie ja, einzuordnen ist und was man wie behandeln sollte. Schauen wir uns jetzt noch an, wie eine Sucht oder Abhängigkeit denn behandelt werden kann. In den meisten Fällen ist bei einer Substanzabhängigkeit eine absolute Enthaltsamkeit das Ziel, also dass die Substanz am Ende der Behandlung gar nicht mehr eingenommen wird. Ein paar Betroffene kommen auch mit einem sogenannten kontrollierten Gebrauch als Ziel klar und in vielen Fällen ist ein kontrollierter oder zumindest reduzierter Gebrauch ein Teilziel der Behandlung, um überhaupt irgendwo einsteigen zu können. Die Art und Dauer der Behandlung richtet sich natürlich sehr stark nach der Art des Suchtmittels oder der Handlung, dem Stadium und der Schwere der Suchterkrankung. Die Behandlung lässt sich dann in verschiedene Etappen gliedern und zwar gibt es am Anfang erst einmal die Kontakt- und Motivationsphase, die meistens ambulant stattfindet. Darauf folgt dann eine Entgiftungsphase, wenn es um Substanzen geht oder eben ein körperlicher Entzug, was natürlich dann in der Regel in einer Klinik stattfindet. Genauso wie die nächste Phase, nämlich die Entwöhnungsbehandlung. Danach kommt dann auch schon die Nachsorge- oder Rehabilitationsphase, die entweder auch in einer Klinik oder eben ambulant stattfinden kann. Zusätzlich dazu werden häufig auch noch Selbsthilfegruppen angeboten oder empfohlen. Besonders wichtig bei der Behandlung ist es, die Persönlichkeit der betroffenen Menschen zu stabilisieren und natürlich auch das oft geringe Selbstbewusstsein wieder zu stärken. Hilfreich ist außerdem, dass die Bewältigung des Alltags und ein Wiedereinstieg ins Berufsleben mit im Fokus steht und, ja, was auch immer wieder hilfreich ist, ist, dass Familienangehörige mit in die Therapie und Beratung einbezogen werden. Was außerdem ein wichtiger ja, Teilbereich der Behandlung ist, ist, dass die Betroffenen alternative Techniken lernen, mit denen sie Probleme und Konflikte bewältigen können. Das ist vor allem für Stresssituationen wichtig oder für schlechte Zeiten, in denen die Betroffenen ohne diese Techniken leicht in alte Suchtverhaltensmuster fallen können. Oft stellt sich während der Behandlung auch heraus, dass die Betroffenen noch unter anderen psychischen Problemen oder Erkrankungen leiden und die Sucht quasi nur eine von mehreren ist. Und in diesem Fall ist es natürlich auch wichtig, die anderen Erkrankungen oder Probleme anzugehen. Wie die meisten von euch sicher wissen, gibt es spezielle Sucht- oder Reha-Kliniken, in denen ganz speziell auf die Problematik von abhängigen Menschen eingegangen werden kann und neben einem kontrollierten und zum Teil medikamentengestützten Entzug werden in solchen Einrichtungen meistens Verhaltenstherapie, Ergotherapie und Gestalttherapie angeboten. Auch Entspannungstechniken, soziales Kompetenztraining, Achtsamkeitsübungen und Familientherapie werden oft begleitend angeboten. Nach dem Aufenthalt in einer vollstationären Klinik wird häufig eine Tagesklinik empfohlen, wo man eben nur tagsüber hingeht und abends nach Hause geht. In jedem Fall sollten die Betroffenen aber weiterhin nach einer Behandlung oder nach einem Aufenthalt in einer vollstationären Klinik gut behandelt werden. Entweder eben durch eine ambulante Therapie oder eine Suchtberatung. Die Behandlung von Abhängigkeiten, die in die Gruppe der abnormen Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle fallen, also zum Beispiel Spielsucht oder pathologischer PC-Gebrauch, finden auch häufig in spezialisierten Kliniken statt. Betroffene können aber auch ambulant zum Beispiel mit einer kognitiven Verhaltenstherapie behandelt werden. Das richtet sich eben auch sehr stark danach, was ist es jetzt genau für eine Abhängigkeit und ähm, wie stark ist die und wie lange und so weiter. Auch wenn viele Menschen eher davor zurückschrecken, in eine Klinik zu gehen und sich lieber ambulant einen Therapeuten oder eine Therapeutin suchen, muss ich sagen, dass ich eine stationäre Behandlung oft sinnvoller finde, denn ja, man kommt so aus dem eigenen Alltag und dem sozialen Umfeld mal raus und kann sich eine Zeit lang voll und ganz auf sich konzentrieren und da auf Abstand gehen. Aber natürlich muss man in jedem Fall dann ganz individuell schauen, wo und in welchem Rahmen eine Behandlung sinnvoll ist. Wenn ihr unsicher seid, an wen ihr euch wenden könnt und ja, ihr euch Hilfe und Unterstützung bei eurem Problem wünscht, dann ist es nie verkehrt, sich einmal das Suchthilfeverzeichnis anzuschauen. Das findet ihr ganz leicht online, wenn ihr das mal in eine Suchmaschine eingebt. Dort könnt ihr euch dann anzeigen lassen, wo ihr zu eurer speziellen Problematik am besten beraten werden könnt. Zum Schluss möchte ich noch kurz ein paar Gründe nennen, wieso es nicht nur wichtig ist, ein Suchtproblem anzugehen, sondern weswegen es sich für die Betroffenen wirklich lohnt, das zu tun. Das mag für Nichtbetroffene vielleicht logisch sein, klar es ist besser, nicht süchtig zu sein, aber wir vergessen dabei leider oft, dass es eben für viele Menschen nicht so einfach ist, die Schritte in Richtung einer Behandlung zu gehen. Für viele Menschen ist es schwer, sich die eigene Sucht einzugestehen. Sie denken, sie haben es doch noch irgendwie ganz gut im Griff und unter Kontrolle. Auch Scham spielt häufig eine große Rolle. Was denken andere Menschen von mir, wenn ich in eine Klinik gehe, da verstecke ich lieber meine Sucht und mache weiter wie bisher und so schlimm wird es schon nicht werden und ich werde schon nicht irgendwie daran sterben und ja, das wird eben alles gerne mal so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Ähm, ihr seht also, auch wenn es vielleicht logisch klingt, dass es sich lohnt, ein Suchtproblem anzugehen, in vielen Fällen ist da die Wahrnehmung eben anders und ich denke, das liegt auch daran, dass man sich ja schon an das Suchtverhalten gewöhnt hat und gar nicht mehr so deutlich sieht, was man dadurch vielleicht alles schon verloren hat oder wo man eingeschränkt ist. Wer es aber schafft, sich mit seiner Sucht auseinanderzusetzen und davon zu lösen, der bekommt seine Freiheit zurück und kann wieder über den Alltag und auch die eigenen Handlungen selbst bestimmen. Außerdem wird der Blick auf andere Probleme auch wieder klarer, die mit der neu gewonnenen Freiheit dann auch endlich angegangen werden können. Oft ist eine Sucht ja auch nur so die Spitze des Eisberges und das, was darunter liegt, kann man dann auch endlich angehen. Außerdem ist es bei einer besiegten Sucht endlich wieder möglich, auch auf anderem Wege angenehme Wahrnehmung zu haben und Dinge zu tun, die glücklich machen. Dieses vorgegaukelte Glücksgefühl weicht einem echten und vor allem nachhaltigen Gefühl von Glück. Natürlich ändert sich auch körperlich und psychisch so einiges zum Positiven, gerade bei einer Substanzenabhängigkeit fühlen sich Betroffene nach dem Besiegen der Sucht in ihrem Körper auf eine ganz neue Art wohl und zu Hause und auch die Schuldgefühle und die Probleme mit anderen Menschen weichen immer mehr. Vielleicht kann auch der Job oder die Partnerschaft noch gerettet werden, bevor die Sucht auch diese Bereiche zu stark negativ beeinflusst oder wenn das schon geschehen ist, kann man eben danach wieder Heu einen Einstieg finden. Viele Betroffene haben auch das Gefühl, die eigene Würde zurückzubekommen, denn sie müssen sich nicht mehr für ihr Suchtverhalten schämen, sich bei peinlich empfundenen Situationen erwischen lassen oder die eigene Energie damit verschwenden, die Sucht zu verstecken. Also es lohnt sich wirklich, dieses Thema anzugehen. So, ich denke, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, meine Übersicht und, naja, kleine Einführung in das Thema sucht, hat euch ein paar neue Erkenntnisse gebracht. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was sich so bei meinem Podcast tut und was hier und da so hinter den Kulissen passiert, dann findet ihr mich bei Instagram unter innenleben.podcast. Und wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf patreon.com slash innenleben tun. Ich freue mich wirklich immer sehr, wenn da neue Leute mit dazukommen. Im August gab es dort zum Beispiel auch eine extra Podcast-Folge zum Thema Beziehung und psychische Erkrankung, in der ich auch von meinen eigenen Erfahrungen gesprochen habe und ja, auch ein bisschen die Frage geklärt habe, kann man überhaupt Beziehungen führen, wenn man psychisch krank sind und wie ist das, wenn beide psychisch krank sind? Und im Moment sieht es so aus, als würde es in der September Folge dann um toxische Beziehungen gehen, also das Thema Beziehungen, dafür wird scheinbar sehr viel abgestimmt. Wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal dort vorbei. Ich schicke euch ganz liebe Grüße und sage mal wieder, bis zum nächsten Mal.